0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist diese Woche, wo es ums Thema kaltes Duschen geht. Ich dusche schon sehr, sehr lange kalt, im Normalfall mache ich das, ja, ich sage jetzt mal vom Früh über den Sommer in den Herbst hinein und im Winter lasse ich dann getrost aus, äh, weil ich mir halt denke, ja, da ist mir schon manchmal kalt genug untertags auch, ähm, aber... Dieses Jahr, 2021, Winter 2021, ziehe ich das wirklich durch und muss feststellen, es ist einfach trotz Winter etwas Angenehmes. Und deswegen bin ich froh, dass das jetzt ein fixer Bestandteil auf jeden Fall geworden ist in meinem Leben, den ich wahrscheinlich oder hoffentlich Bis an mein Lebensende durchführen werde. Aber ähm, ja, wie hat sich mein Leben dadurch verändert? Das ist mal Punkt 1, den wir uns in dieser Podcast-Folge hier anschauen. Wie hat sich die kalte Dusche auf mein Wohlbefinden ausgewirkt? Aber vor allem auch auf meine Produktivität ausgewirkt. Ich werde dir neun Vorteile der kalten Dusche hier auf jeden Fall in dieser Folge präsentieren. Ja, und all diese diese Fragen dir beantworten und am Ende dieser Podcast-Folge verrate ich dir noch den Power-Trick, ja, den Power Trick wie du kalte Dusche schnell und einfach in dein Leben implementierst, wie du sie schnell und einfach angewöhnst. Da gibt es einen Trick, der ist ja ganz besonders wichtig in meiner Welt zumindest und auch mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die das tun. Insofern dranbleiben bis zum Schluss lohnt sich auf alle Fälle. Starten wir aber, wie viele Podcast-Folgen, nicht mit den Vorteilen oder schon mit der Lösung, sondern starten wir zunächst einmal beim Problem. Und da muss man halt sagen, wir Menschen sind halt schon sehr, sehr verwöhnt worden in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch in den letzten Jahrhunderten, je nachdem, von wann man den Startpunkt aussieht. Aber wenn du in in die Jahre zurückreist, um einige hundert Jahre, dann sah das noch anders aus. Und vor allem der Umgang mit dem Kältereiz. Der sah anders aus. Ja, und Kältereiz ist ja prinzipiell jetzt mal nichts Schlechtes. Aber wie gehen wir heute damit um? Ganz einfach mit dicken Daunenjacken, dicken Hauben, dicken Handschuhen, dicken Socken, äh, Spezialschuhen, Wärmeeinlagen und dergleichen mehr. Ja, das ist unsere heute, heutige äh, Umgehensweise. Vor ein paar hundert Jahren musste unser Körper schlicht und einfach mit der Kälte anders umgehen, als er es heute muss. Und das hat dramatische Folgen, denn heutzutage haben wir einfach verlernt, mit diesem Kältereiz umzugehen und dieser Kältereiz ist einfach kaum noch da und das führt zu metabolischen Erkrankungen, aber das führt auch zu einem gestörten hormonellen Gleichgewicht und das macht uns in vielen, vielen anderen Krankheiten, die wir dann haben, ähm, zu schaffen. Also äh, wenn meine Mutter früher gesagt hat, äh, zieh dir was an oder du wirst dich verkühlen, äh, dann war das vielleicht nicht so ganz die ganze Wahrheit. Ähm, Ich meine teilweise natürlich schon, wenn ich ich, ich, ja äh, dann wahrscheinlich äh, stundenlang irgendwie äh, barfüßig herumgelaufen wäre, vielleicht wäre es dann dramatisch geworden. Aber Vorsicht mit diesem, diesem, mit diesen, mit diesen Worten, weil da kann man schon in jungen Jahren natürlich Glaubenssätze implementieren, die aber falsch sind. Ja, das muss man halt auch klipp und klar sagen. Insofern, ja, viele Erkrankungen, viele Probleme, die wir heute haben, sind im Ursprung da zu suchen. Oder es ist einer der Ursprünge, sind. ist ja meistens nicht nur einer, sondern es sind ja mehrere. Einer der Ursprünge ist schlicht und einfach, dass wir uns Kälte nicht mehr wirklich aussetzen. Lass uns nun zur Lösung kommen. Die Lösung ist ganz klar, das ist die kalte Dusche, das kalte Bad. Ich werde jetzt in in dieser Podcast-Folge immer kalte Dusche einfach sagen, aber du weißt schon, was ich meine. Es gibt ja mittlerweile auch Kältekammern, wo du da wirklich auf auf minus 100 Grad herunterreguliert wirst. Auch das ist extrem spannend, steht auf meiner To-Do-Liste, das mal zu tun. Mit Sicherheit eine, eine spannende Erfahrung und wird halt auch wirklich gegen Krankheiten eingesetzt. Also wie gesagt, das Vokabular, das ich hier verwende, ist die kalte Dusche. Wie du auch immer dich dem Kältereiz aussetzt, das bleibt natürlich vollkommen dir überlassen. Starten wir also mit den Vorteilen. Und Vorteil Nummer 1 ist einer, der jetzt nicht unmittelbar vielleicht so wirklich einem in den Sinn kommt, wenn man an Kaltduschen denkt. Aber Vorteil Nummer 1 lautet, du nimmst davon ab. Ja, und du hast richtig gehört, wenn du kalt duscht, dann nimmst du ab und der Grund ist ganz einfacher, dein Körper muss die Heizung anwerfen und die Heizung anzuwerfen für deinen Körper heißt, wirklich viel, viel Energie da investieren zu müssen, ja, um, die, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und ähm, ja, wie das genau abläuft, das ist schlicht und einfach ein, ein komplexer Prozess, der da in Gang gesetzt wird, das würde hier zu weit führen, das Ergebnis ist aber, diese weißen Fettzellen, ja, das sind die Fettzellen, die es für deine Fettbölsterchen, solltest du welche haben, verantwortlich sind, ja, die beginnen zu schmelzen. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Punkt. Also wie ich das gelesen habe bei der Recherche, ja cool, man nimmt ab, ist mir sofort eine Geschichte in den Sinn geschossen, nämlich die von Michael Phelps. Also falls du Michael Phelps nicht kennst, das ist ein Serien-Olympiasieger und der Michael Phelps ist Schwimmer. und der hatte ein Problem in seiner Karriere, nämlich das 12.000-Kilokalorien-Problem. Der musste 12.000-Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen. Zum Vergleich, der Durchschnittsmensch nimmt so 2.000 bis 3.000 Kilokalorien zu sich. Und jetzt denkst du vielleicht, wow, super, der kann essen, was er will. Naja, ganz so ist es halt dann als Profisportler auch nicht. Also da irgendwo in ein Fastfood-Restaurant zu fahren und sich dort äh, 17 Burger reinzuschmeißen, ist erstens mal nicht so die unbedingt richtige Variante. Aber selbst wenn ist es unheimlich schwer, selbst wenn du dich ganz, ganz mies ernährst, ist es unheimlich schwer, 12.000 Kilokalorien pro Tag zu essen. Das ist nicht einfach. Ich folge einigen einigen, einigen Kraftsportlern, weil mich das auch selbst interessiert, und die haben dann so die 10.000 Kilokalorien Challenge, wo sie sich versuchen, pro Tag 10.000 Kilokalorien reinzuschmeißen. Und Das ist nicht einfach. Man glaubt es kaum, aber es ist dann irgendwann auch nicht mehr einfach. Und zurückzukommen auf Michael Phelps, also 12.000 Kilokalorien, wieso muss der 12.000 Kilokalorien zu sich nehmen. Ja klar, der trainiert 5 Stunden pro Tag. Ja. Aber das allein reicht als Erklärung jetzt noch nicht aus, weil auch andere Sportler trainieren 5 5.000, äh, 5.000, Stunden pro Tag und äh, die brauchen auch keine 12.000 Kilokalorien. Ja, da muss man einen Blick genauer drauf werfen. Und was macht denn der Michael Phelps? Er ist Schwimmer. Und wo trainiert ein Schwimmer? Ein Schwimmer trainiert halt die meiste Zeit, nicht nur über die meiste Zeit, im Wasser. Und jetzt weiß jeder, der schon mal schwimmen war, dass die von so einem Olympia-Becken die Temperatur erstens mal kühler ist als die vom Planschbecken und natürlich auf jeden Fall unter der Körpertemperatur liegt. Und das ist jetzt natürlich ein spannender Punkt. Das heißt, wenn der Michael Phelps von den fünf Stunden, die er da täglich trainiert, vier Stunden im Wasser ist, dann muss der Körper ununterbrochen diese Heizung anwerfen und muss neben dem äh, der Energie, die der Michael Phelps verbraucht, durch die, die Muskulatur und durch alles andere, muss er noch den Körper heizen. Und deswegen nicht verwunderlich, dass man da auf diese 12.000 Kilokalorien kommt. Also, ein ganz, ganz spannender Punkt. Abnehmen, erster Vorteil. Zweiter Vorteil, da kommen wir schon zum Kernthema dieses Podcasts, Produktivität, Konzentration und Fokus wird natürlich erhöht. Wenn du es schon mal versucht hast, kalt zu duschen, dann wirst du wissen, so eine kalte Dusche, das ist irgendwie, das erdet dich einfach irgendwie und wenn du danach aus dieser kalten Dusche steigst, bist du entspannter und vor allem, du bist auch fokussierter und konzentrierter plötzlich. Ja, ich werde es dann nachher eh noch erzählen, aber ich mache das sehr, sehr gerne. Also wenn du meinen Tages, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, kennst du meinen Tagesablauf. Der beginnt in der Früh um 5 Uhr, 5.30 Uhr mit Fokuszeit. Dann kommen die leichteren Aufgaben und irgendwann natürlich bricht dann irgendwann auch Konzentration und Fokus ein wenig ein, logischerweise, weil der Tag halt voranschreitet ja, und die Energie halt äh, ja nicht mehr so da ist. Und ich nutze dann wirklich irgendwann am Vormittag, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt mache ich mal Pause, äh, eine Viertelstündige, dann hupfe ich da 10 Minuten unter die kalte Tür. Dusche, geh raus und bin wirklich wieder, also ich will jetzt nicht sagen so voll fokussiert wie um 5 Uhr, 5 Uhr 30, aber doch, es kommt ihm schon sehr, sehr nahe. Also ich bin wieder, wirklich wieder voll fokussiert und voll konzentriert. Und das ist natürlich schon etwas, was sich unheimlich auf die Produktivität auswirkt. Es sind wir schon klar, jeder kann nicht einfach am Vormittag unter die kalte Dusche springen. Ich, ich arbeite halt im Homeoffice, äh, da ist es viel, viel einfacher, ganz klar. Aber selbst wenn du diese kalte Dusche wirklich mal einsetzt, wann wirklich überlegen... Wann brauche ich sie denn oder wann kann ich es dann machen? Macht es vielleicht Sinn, wenn du Morgenmuffel bist? Nur so ein Beispiel. Macht es vielleicht Sinn, in der Früh diese kalte Dusche zu äh, genießen? Oder macht es äh, Sinn, wenn du nach der Arbeit heimkommst, aber auch noch konzentriert und fokussiert an privaten Dingen arbeiten willst, da dazwischen die kalte Dusche äh, zu machen? Also muss schon überlegen, wann macht es Sinn? Aber auf jeden Fall das Ergebnis ist, Produktivität, Konzentration und Fokus steigen. Das ist Vorteil Nummer zwei. Vorteil Nummer drei mentale Stärke und Willenskraft steigt. Das ist jetzt was, was nicht unmittelbar ganz stimmt, zumindest zu Beginn nicht. Denn wenn du jetzt mal unter die kalte Dusche dich stellst und wenn du es schon mal gemacht hast, dann weißt du es, okay, ich drehe jetzt mal diesen Wasserhahn auf eiskalt und jetzt muss ich diesen Wasserhahn, also in meinem Fall zumindest, zu mir ziehen, damit ich ihn aufdrehe und dann dann kommt das kalte Wasser gleich und und, und dann zögert man. Und es kostet dann natürlich Willenskraft, das alles wirklich umzusetzen. und wirklich das Wasser aufzudrehen, ja, das ist im ersten Moment so, und das ist vielleicht die ersten fünf Wochen so, vielleicht soll es auch die ersten zehn Wochen so sein, aber irgendwann dreht sich das um, und irgendwann brauchst du erstens mal keine Willenskraft mehr, um diesen Hahn zu betätigen, also ich zögere jetzt nicht, ich stelle mich da drunter, drehe das Wasser auf, und die Geschichte ist erledigt, also das ist ja mittlerweile bei mir Gewohnheit, logischerweise, aber auch diese Willensstärke, Willenskraft, Kosten-Nutzen-Rechnung dreht sich ins Positive, denn, Was hat kaltes Duschen zur Folge? Die Psyche wird widerstandsfähiger und damit wirst du auch im Alltag erstens mal entspannter und zweitens mal mit Problemen und Herausforderungen viel, viel gelassener umgehen, weil du eben widerstandsfähiger bist, nicht nur, dazu kommen wir noch vom Immunsystem her, sondern eben auch von der Psyche her, du bist gewohnt Dinge zu tun, die vielleicht im ersten Moment nicht angenehm sind und deswegen ist das ein unheimlicher Lernfaktor für deine Psyche, wirkt sich unheimlich aus und du bist wirklich, also ich merke es, wenn ich dann wieder drei, vier Tage mal eventuell nicht kalte Dusche, Kaltusche, weil es sich nicht ergeben hat, man merkt das dann einfach, es fehlt einem was ja? und das ist natürlich dann etwas, was, was alles andere als positiv ist. Ja? Also Nummer drei, Willensstärke, aber auch mentale Stärke steigen natürlich. Punkt Nummer 4, es fördert deine Regeneration. Du kennst vielleicht die Bilder der deutschen Fußballnationalmannschaft, die da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche WM oder EM es war, es ist auch schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall sind diese Bilder um die Welt gegangen, wo die, die Spieler nach dem Spiel da in, ein, in, in einer Tonne mit Eiswasser gehüpft sind und dort halt ein paar Minuten in diesem Eiswasser verbracht haben. Das heißt, warum machen die das? Ganz einfach, es wird die Muskulatur regeneriert dadurch ja Und das ist natürlich ein, ein, ein sehr, sehr spannender Faktor, vor allem dann, wenn du Leistungssportler bist auf der einen Seite, aber auch als Hobby- oder Amateursportler. Andererseits aber auch natürlich nach einem langen Arbeitstag. ja Nach einem langen Arbeitstag vielleicht bist du viel gesessen, f- verkrampft gewesen und so weiter. Auch das ist ja irgendwie wie Sport dann am Ende des Tages für den Körper, auch wenn es jetzt nicht Gesunder Sport ist logischerweise, aber du wirst dich viel frischer, viel entspannter fühlen und viel regenerierter fühlen auch wieder. Auch hier natürlich körperlich vor allem, aber auch mental logischerweise. Und die Dusche, die eiskalte Dusche nach dem Sport schadet jetzt nicht unmittelbar. Kraftsportler müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil das auch das Muskelwachstum hemmen kann. Also wenn, wenn du sagst, ich will einen Still, einen muskulösen Körper, dann gibt es da auch Studien dazu, dass das Muskelwachstum dadurch ein bisschen gehemmt wird. Also wenn du Kraftsportler bist, dann solltest du ein wenig Abstand zur Trainingseinheit nehmen für diese kalte Dusche. Aber ansonsten ist es wirklich eine coole Sache. Ich mache es regelmäßig nach dem Sport. Ja, für mich ist es zwar, ist zwar schön, wenn die Muskeln noch ein bisschen wachsen, aber ich freue mich viel mehr, wenn ich, wenn ich da gesund bin. Also ich mache es direkt nach dem Sport. Nach dem Krafttraining auch, weil ich eben dieses Wildbike nicht mehr Mr. Universe oder sonst irgendetwas hier werden Also alles gut. Ja, man kann alles an die Spitze treiben, alles immer übertreiben natürlich. Aber ich will es nur erwähnt haben, wenn jemand wirklich hier noch Ambitionen hat im Kraftsportbereich dann oder im Bodybuildingbereich besser gesagt, dann eher aufpassen damit. Genau, also Regeneration fördert, das ist Vorteil Nummer vier. Vorteil Nummer fünf Schmerzreduktion. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kaltuschen ist durchblutungsfördernd und Kaltuschen ist entzündungshemmend. Und das alleine ist schon Gold wert, aber ist noch viel, viel mehr Gold wert, wenn du chronische Schmerzen hast. Ja, in meinem Umfeld, ich kenne ein paar Personen, die chronische Schmerzen haben, die nutzen Kältetherapie dann wirklich, ähm, Und einige davon nutzen es, ja, vor allem, wenn man sie darauf hinweist, und die haben dann wirklich eine Erleichterung. Das heißt jetzt nicht, dass das Ganze verschwinden muss, aber es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich irgendwie so leichte Gelenks- oder Muskelschmerzen habe oder leichte Kopfschmerzen habe, was zum Glück alles extrem selten ist, dann die kalte Dusche hilft mir unheimlich. Heimlich. Also bevor ich irgendwie einen wie pulver mir einwerfe, steige ich unter die kalte Dusche, warte mal eine halbe Stunde, Stunde und meistens ist das Kopfweh dann schon weg. Ja, also für mich die weit bessere Variante. Aber Schmerzreduktion natürlich auch ein großer Vorteil von Kaltduschen. Vorteil Nummer 6, du wirst fröhlicher. Man mag es kaum glauben, auch wenn das Gesicht sich vielleicht im ersten Moment, wenn das kalte Wasser deinen Körper berührt, sich nicht unbedingt nach Fröhlichkeit aussieht. Aber bei der kalten Dusche werden einfach Glückshormone freigesetzt. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Die sorgen für gute Stimmung, die sorgen für Energie im Alltag. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Positives. Also wenn du dir einen Schuss Fröhlichkeit holen willst, dann steige einfach regelmäßig unter die kalte Dusche. Punkt Nummer 7. Stärkt dein Immunsystem? Ja, ich habe es schon vorher erwähnt. Auch dazu gibt es viele, viele Studien, die das beweisen, äh, dass dem so ist, dass du durch Kaltduschen eben dein Immunsystem stärkst und gerade in Zeiten wie diesen, ja, ich nehme diesen Podcast hier Anfang 2021 auf, wir sind noch mitten in der Pandemie, ähm, ja, ist das natürlich ein, 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 ein entscheidender Faktor vielleicht. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass Kaltduschen irgendwie äh, die Coronaviren da irgendwie abwehren kann, das weiß ich nicht und das glaube ich auch nicht, aber äh, wenn du, wenn du dein Immunsystem gestärkt hast, wird vielleicht ja, brauchst du vielleicht ein wenig mehr dieser Viren als andere, damit die Krankheit dann wirklich in dir ausbricht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass das Immunsystem natürlich dazu da ist, um Abwehr gegen Viren und Bakterien, zu haben und dazu ist es natürlich auch sinnvoll und selbst wenn du die normale Grippe äh, dir ersparst, ja, weil, weil du eben stärker bist, dann ist das ja auch schon was Tolles und passt dann natürlich auch schon. Also ich kann ganz offen ehrlich sagen, ja, ich, ich habe meistens so komischerweise im Sommer ähm, so, eine, so eine, eine, eine kurze Phase von drei, vier Tagen, wo ich ähm, verschnupft bin, wo ich Kopfweh habe, wo ich so, so vielleicht auch ganz leichte Grippe, es ist nur in, in den seltensten Fällen Fieber, aber so ganz leichte Grippesymptome habe und das ist jetzt fast nicht mehr vorhanden. Also, seit ich das seit seit ich kalt dusche, kommt das vielleicht ja nur ganz kurz mal ein leichter Schnupfen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, warum ich das immer Anfang des Sommers habe, keine Ahnung. Aber, aber ja, das ist auf jeden Fall, wenn es überhaupt kommt, viel viel leichter im Verlauf. Also, ich kann mich nur erinnern, dass ich da wirklich früher 200-300 Taschentücher verbraucht habe in in, in zwei, drei, vier Tagen Minimum. Und dass das jetzt bei Weitem nicht mehr so ist. Also das vielleicht als Erfahrung aus meinem Bereich. Aber da unterhalte dich bitte mit mit den Experten auf diesem Gebiet, mit Ärzten, äh, mit mit Virologen und so weiter. Wenn du da mehr Informationen haben willst, da bin ich mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner. Ja, und last but not least, Vorteil Nummer 8 ähm, für die Ästheten. äh, Die Haut wird schöner. Hautunreinheiten, aber auch Hautkrankheiten können durch kaltes Duschen zumindest verbessert werden. Ähm, ja, also auch das, was, was ich auch gemerkt habe, ich bin doch jemand, der manchmal schon Hautunreinheiten hat. Ähm, die sind auf jeden Fall besser geworden. Sie sind nicht weg, aber sie sind besser geworden. Ja. Ähm, also ein, ein, ein Vorteil für die Schönheitsfanatiker auf jeden Fall, ja, unter meinen Hörerinnen und Hörern. Genau, das sind die acht Vorteile. Jetzt habe ich neun, glaube ich, in der Einleitung gesagt. Es sind nur acht, es tut mir leid. Es gibt, es gibt mit Sicherheit noch weitere Vorteile, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe. Ähm, die vielleicht ein wenig kleiner sein und nicht so viel Auswirkungen haben also es sind acht die ich dir hier jetzt aufgezählt habe die spannend sind und jetzt ist natürlich noch ein Punkt äh, sehr sehr spannend natürlich ähm, wie kannst du dir die kalte Dusche jetzt schnell und einfach angewöhnen weil es ist jetzt schön und gut jetzt sagst du ja Thomas ich kenne die Vorteile aber es wird trotzdem nicht, <lacht> trotzdem ich die Vorteile kenne ja, wird es nicht massiv leichter wenn ich jetzt hier diesen Wasserhahn ziehen muss damit hier Wasser rauskommt oder drehen oder wie auch immer das bei dir ausschaut die Fort- nur, weil du die Vorteile kennst, wird dieser Schritt jetzt nicht massiv einfacher. Ja, also zumindest war es bei mir nicht so. Ähm, ja. Aber, aber es ist schon so, dass du ein paar Dinge wissen musst und wissen kannst, die dir den, 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 den Weg dahin erleichtern. Zuerst mal zwei ernüchternde Sachen. Ja, wenn man über den optimalen Zeitpunkt plaudern. Ja, ich habe ja vorher schon geplaudert, dass ich das am Vormittag mache, wenn ich wenn die Konzentration nachlässt, dass ich es nach dem Sport mache. Ähm, ja, Wann der ideale Zeitpunkt im Tag ist, das musst erstens mal du selber wissen. Ja. Und zweitens ist, kommt es natürlich sehr auch darauf an, wo arbeitest du. Ich glaube jetzt nicht, dass jedes Büro mit einer Dusche ausgestattet sein wird und du... Äh, dort duschen kannst. Ich hüpfe halt meistens in der Vormittagspause unter die Dusche, ich hüpfe meistens ähm, oder was heißt meistens, immer nach dem Sport unter die kalte Dusche und im, oh, nicht, nicht, nicht oft aber manchmal noch ein drittes Mal, zum Beispiel in der Früh, wenn ich jetzt wirklich merke, okay heute habe ich nicht so gut geschlafen, aus welchen Gründen auch immer, aber heute bin ich irgendwie entspannt oder gestern wurde der Champions League Abend wieder zu lange, dann nehme ich gleich in der Früh eine kalte Dusche, ja, weil es mir wirklich dabei hilft, aktiver zu werden und manchmal nehme ich sie auch noch vor dem Schlafen gehen, das ist vor allem im Sommer, mir ist im Sommer chronisch zu heiß ja, und ich schlafe einfach viel, viel besser ein, wenn ich dann eiskalt geduscht mich ins Bett lege und, und, und unter die Dusche lege. Also es gibt keinen optimalen Zeitpunkt, dafür den optimalen Zeitpunkt musst du selbst bestimmen. Das ist mal Punkt 1, Ernüchternde Nachricht Nummer 2 ist, es gibt nicht die, die eine beste Methode, sondern du musst auch hier versuchen natürlich die beste Methode für dich herauszufinden, wie du es wie am besten oder, oder dir es am einfachsten angewöhnst. Ich zähle dir mal ein paar Methoden auf, die es gibt. Die erste Methode ist die Brutalo-Methode, das heißt einfach eiskalt loslegen und fertig. Ja. Die zweite Variante ist die Wechseldusch-Variante, wo du zwischen warm, dann bist du wieder auf eiskalt, dann triffst du wieder ein bisschen wärmer, dann drehst du wieder auf eiskalt, ja, also dieses Wechselduschen einfach. Die dritte Möglichkeit habe ich gelesen, habe ich nie selbst getestet, ist angeblich macht Sinn, zunächst einmal die ersten ein, zwei Wochen das Gesicht nur so vier, fünf Minuten wirklich eiskalt zu waschen, weil damit sind die Hände eiskalt und das Gesicht eiskalt und es ist dann wesentlich einfacher, das dann angeblich mit mit dem gesamten Körper kalt duschen zu gehen, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nur in der Recherche ein paar Mal gelesen, deswegen will ich sie auch erwähnt haben. Ja und dann ähm, dann ist natürlich noch ähm, die Letzte Möglichkeit, die mir jetzt noch eingefallen wäre und von der ich äh, gelesen habe, ist den Wasserhahn einfach bei jedem Duschvorgang so ein paar Grad in Richtung kalt bewegen. Ja, also bei der Temperatur zu beginnen, bei der du bist und jetzt sagst, okay, in drei, vier Wochen will ich bei eiskalt sein und immer diesen Wasserhahn halt ein wenig mehr in Richtung kalt bewegen, bei jedem Duschvorgang, auch das ist natürlich noch eine Option. Wie ich habe sich angestellt, ich habe die Brutalo-Methode genommen, weil alle anderen so für mich, ja, vor allem dieses Warm-Kalt-Duschen, also das wäre für mich eigentlich der Horror, weil wenn du warm duscht und dann kalt duscht, dann ist ja das kalt viel gefühlt viel kälter. Ich weiß schon, es ist kein Unterschied, aber gefühlt viel kälter. Wenn du dann zurück auf warm gehst, ist es warm gefühlt viel wärmer. Wenn du dann wieder zurück auf kalt gehst, ist es nochmal kälter. Also ähm, der, der Sinn ist mir nie... Äh, eingeleuchtet, so wirklich. Und das Gesicht habe ich zu spät erwähnt und das Bargrat da jedes Mal, das war nichts für mich. Ich habe es anders gemacht. Ich habe einfach, und das ist natürlich auch eine Variante, wie du die du wählen kannst, ich habe wirklich brutal mit Eiskalt begonnen, aber ich habe mit der Zeit reguliert. Das heißt, ich habe begonnen bei einer Minute und habe gesagt, in zehn Wochen will ich bei diesen zehn Minuten sein. Das heißt, ich habe jede Woche um eine Minute die kalte Dusche gesteigert und das war für mich. Ja, es war am Anfang nicht angenehm, also das kann ich jetzt nicht sagen, zumindest die kalte Dusche, danach war es schon Aber die kalte Dusche war jetzt am Anfang nicht angenehm, aber der Körper hat sich dann, glaube ich, so nach zwei, drei Wochen wirklich daran gewöhnt gehabt, es war dann immer weniger ein Problem und vor allem auch, dass du dann länger unter der Dusche stehst, also das ist dann überhaupt kein Problem, weil der Körper gewöhnt sich an die Temperatur und für mich ist kalt duschen mittlerweile wie normales Duschen auch, ja, also das hat jetzt nicht wirklich einen, einen gravierenden Unterschied. So viel dazu, ich habe dir noch einen Pro-Tipp mitgebracht, den ich dir versprochen habe, natürlich am Anfang dieses Podcasts und der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Von dem sprechen auch sehr, sehr viele, die das regelmäßig tun und regelmäßig machen und der heißt einfach, achte auf deine Atmung, fokussiere dich auf deine Atmung. Es gibt offensichtlich zwei Arten von Menschen, die einen beginnen zu hecheln, also diese ja also das ist kurz, kurzatmige, die anderen, da, zu der anderen Gruppe gehörte ich, die ständige Atmung zumindest für die ersten Sekunden, wo das, das Wasser da auf den Körper ein, ein, einprasselt, komplett ein. Ja. Und beides ist natürlich nicht gut. Ja. Das heißt wirklich, Fokus, hier, Fokus auf die Atmung. Ja. Ich will dir auch kurz noch mal meinen Ablauf vielleicht sagen, wie ich das mache, wenn ich unter die Dusche steige. Also ich, ich bereite mich ganz normal vor, ich nehme ein paar tiefere Atemzüge so im, im Vorbereitungsmodus auf die Dusche dann äh, drehe ich die Dusche eiskalt auf und warte auch, bis das Wasser tatsächlich eiskalt ist, weil ich es eben nicht war- mag, wenn das ein bisschen, und am Anfang ist es einfach, weil die Leitungen noch warm sind oder was auch immer, äh, ist es noch ein bisschen, bisschen wärmer. Also ich warte wirklich dann so ja, 10-15 Sekunden, dann ist das Wasser wirklich eiskalt hier in Wien. Ähm, dann ähm, beginne ich mit den, mit den Füßen, aber wirklich nur ganz kurz, ja, also so die ersten 10 Sekunden, sage ich jetzt mal, gehören den Füßen, ähm, um da mal mich ein bisschen dran zu gewöhnen und dann aber extrem zügig alle anderen Körper Also ich gehe dann zum Oberkörper, Arme unter den Achseln, Rücken, Gesicht und dann auch Kopf, kompletter Kopf und wie gesagt, Fokus immer ganz normal weiteratmen, gern ein wenig tiefer, aber wichtig ist regelmäßig, also das ist so das, wie ich das mache. Ja und wie gesagt, mittlerweile ist das überhaupt keine Herausforderung für mich, das ist so wie wie, wie jeder Mensch sich unter die normal temperierte Dusche stellt, stelle ich mich unter die kalte Dusche und das ist wirklich, wirklich vorteilhaft. Ja, was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Du solltest dir die Vorteile der kalten Dusche auf keinen Fall entgehen lassen, denke ich. Das ist wichtig. Die Vorteile hast du ja jetzt da kennengelernt. Ja, die sind einfach meiner Meinung nach viel zu massiv, um einfach darauf zu verzichten. Also das ist schon, schon extrem wertvoll. Und wenn du mich fragst, ist kaltes Duschen ist wirklich so. Es wird ja immer bei uns gesprochen von Biohacks da und Biohacks da und Biohacks da. Kalt duschen ist wirklich ein Biohack für mich. Ein absoluter Biohack. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also probier es mal selbst. Ich lade dich auch sehr, sehr dazu ein. Sende diesen Podcast oder den Blogartikel dazu einfach an einen Freund, bekannten, verwandten Kollegen weiter, dem das Thema auch interessieren könnte. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Vielleicht kennst du da wen, mit dem du dich sogar challengen kannst. Ja, auch das ist natürlich spannend, gerade wenn man sich Gewohnheiten anderen nicht Will. Er sagt, hey, komm, mach mal die Kaltduschen-Challenge jetzt zehn Wochen lang ja, und nach zehn Wochen stellen wir uns dann gemeinsam irgendwie unter eine eiskalte Dusche oder gehen Eisbaden oder sonst irgendwas. Auch das ist natürlich eine spannende Variante, gerade im Winter logischerweise. Also, das vielleicht eine spannende Idee dazu. Ja, und im Blogartikel habe ich dir auch die Videos dazu eingebunden. Also einerseits das Video, das ich schon zum duschen auf YouTube herausgebracht habe. Andererseits auch ein Video, wo ich sieben Biohacks vorstelle, die du dir aneignen musst, bevor du über andere Biohacks überhaupt nachdenkst. Auch das zu diesem Thema vielleicht noch spannend. Also schau gern beim Link in den Show Notes vorbei. Ja, das soll es für dieses Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, auf eine Rezension, auf eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer das für dich funktioniert. Vielen herzlichen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und ja, in diesem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.